0: Federal Cast. vocês abrirem lá em Mateus, capítulo 5, e aí a gente vai ler os versículos 1 a 12, né? Vamos ler todas as bem-aventuranças juntas. E hoje a gente vai meditar especificamente nas, que diz, na que diz a respeito dos versículos 10 a 12. Então, é, bom, não sei como está é, funcionando a dinâmica aqui, eu vou fazer a leitura. E aí vocês me acompanham, ok? Eu vou pedir só um favor para vocês que, se tiver algum comentário, enfim, alguma consideração, pode abrir o microfone e falar, porque eu vou estar no Word, vendo o estudo que eu preparei. Então, eu não vou estar vendo a tela. Aí vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone e falar. Bom, ele diz assim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dos seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, imitindo, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e escutai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Vamos fazer uma oração breve antes de começar o estudo. Eu vou fazer a oração e vocês me acompanham. Senhor, obrigado por mais uma tarde, obrigado pelo modo como o Senhor tem cuidado de nós, pelo mesmo diante de tantas dificuldades. Estamos bem, estamos aqui e melhor ainda, ouvindo a tua palavra, Senhor, e orando aqui, que é uma forma de nós cultuarmos aqui. Nós pedimos, de maneira específica, por esse momento agora, Deus, que o Senhor possa me iluminar para mostrar aquilo que o Senhor fala na tua palavra, Deus e trazer luz também aos nossos corações, de todos nós, para que venhamos não somente a entender intelectualmente o texto, mas especialmente fazer com que as palavras dessem ao nosso coração, Deus. É, te peço, Deus, que me conduza. Sabes que eu não sou nada de ti, mas o Senhor é que cuida da igreja, o Senhor é que direciona as palavras dos seus servos. Então, que não seja diferente nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Uh, espero que sim. Bom, se não estiver ouvindo, pode sinalizar aí também. É, bom, quando a gente está meditando nas bem-aventuranças, é, com certeza isso já foi falado aqui na em outros estudos, mas para que a gente possa entender esse sermão de Jesus, é necessário que a gente se atente ao seu contexto, o contexto no qual ele foi proferido, para que a gente possa dar ênfase aquilo que Jesus queria trazer ênfase, né, e de alguma forma a gente trazer para a nossa realidade atual. Então, se a gente voltar um pouquinho nas páginas, a gente vê que no capítulo 4, ele termina evidenciando a grande popularidade que Jesus ele já tinha alcançado com o início do seu ministério. Então, Jesus nem tinha começado direito ainda o seu, o seu ministério, ele ainda não tinha pregado em público, ele ainda... É, tinha feito alguns milagres pontuais. Mas mesmo assim, é, uma multidão já seguia ele. Né? Isso fica bastante evidente no final do capítulo 4. Né? E essas multidões elas estavam propensas a crer, porque viam em Jesus o poder de Deus. É, só que elas não conseguiam enxergar nitidamente ainda o que era esse reino de Deus que Jesus vinha trazer. É, e o que, é que elas poderiam esperar desse reino. Então aparentemente, isso vai tomar o coração de Jesus de preocupação, porque lá no no, no capítulo 5, no comecinho, ele vai dizer que Jesus vendo essas multidões que estavam seguindo ele, ele, ele passa em sinais, ou seja, quando ele vê que uma multidão estava lhe seguindo, Mesmo que ainda não entendesse muito bem as características do reino Então isso toma espaço no seu coração e lhe motiva para proferir esse sermão E aí é nesse contexto que o sermão é proferido Só que tem um detalhe que ajuda bastante a gente a entender as nuances do texto essa era uma época marcada pela popularidade do, do partido dos fariseus, né? que é um grupo que a gente não precisa nem apresentar mais. Eu acho que desde que, que você se converte, a palavra que você mais ouve na igreja é de fariseu. Então, é, o, grupo, o grupo dispensa apresentações. né? Porém, essa época era uma época que era marcada pela sua popularidade. E aí a visão que as pessoas tinham do reino, baseada na visão que os fariseus tinham do reino, é que o reino ele era marcado por uma espécie de hierarquia no qual os melhores e os mais santos os homens, aqueles que demonstravam externamente sua santidade essas eram as pessoas abençoadas essas, essas eram as pessoas ah, principais no reino de Deus né? é, e essa santidade ela era necessária de ser vivida nos aspectos menores, nos aspectos mais ínfimos da vida era assim que os fariseus apertavam e naturalmente a população apertava dessa forma e aí naturalmente as pessoas que demonstravam externamente essa santidade Elas eram louvadas pela população Elas recebiam grande admiração ah, do povo E aí naturalmente as pessoas pensavam Olha, aquela aquela pessoa, aquele menino que ó, Ele corta bem direitinho as folhas para dar o dízimo Enfim, ele faz esses aspectos bem, bem pequenos Ele consegue cumprir. Ah, esse aí é abençoado Esse aí de fato é o verdadeiro cidadão do Rio do Céu E aí quando Jesus ele enxerga essa situação, enxerga o povo vindo vindo a ele, então ele tenta subverter esse pensamento na cabeça daquelas pessoas para mostrar que que o reino de Deus não era marcado pelos aspectos externos, ele era marcado pelos aspectos internos, ou seja, como o o coração do indivíduo era caracterizado e depois que o coração do indivíduo é caracterizado, então Jesus passa a mostrar aspectos práticos, da, da, da vida desse indivíduo, desse indivíduo, e aí é que a gente chega nas minhas aventuranças e Jesus ele vai proferir uma série de, de, de características, ele vai mostrar uma série de características que, que evidenciam quem é de fato o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro cidadão dos céus. E ele vai dizer que bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores, até chegar então à oitava bem-aventurança, que é os perseguidos por causa da justiça. Só que eu queria atentar aqui a a um ponto interessante. Não sei se vocês vocês pararam para perceber, muito provavelmente sim, que... Quando Jesus ele traz a característica, ele também traz uma, um galardão. Né? Ele traz a característica ele traz a consolação com essa característica. E a primeira delas, que diz respeitar a humildade, ele vai falar o seguinte, bem-aventurados são os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. E aí, quando ele chega na oitava bem-aventurança, ele vai falar o quê? Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então, aparentemente... É, o que Jesus, essa oitava bem-aventurança nada mais é do que uma consequência natural de todas aquelas características anteriores. É como se essa oitava bem-aventurança ela surgisse como um anexo às, às outras sete. Jesus vem falando o seguinte, ó, vocês, vocês, ah, os verdadeiros cristãos eles são humildes, os verdadeiros cristãos são, são os que choram, etc, etc. E por causa dessas características, porque os cristãos são assim? Então, eles vão ser perseguidos por causa da justiça. Eles vão ser perseguidos. Por quê? Porque eles vão viver vidas justas. Isso vai trazer perseguição para eles. Isso fica bastante evidente porque ah, quando Jesus ele dá a, a consequência da, da bem-aventurança, é, é como se ele estivesse fechando um ciclo. Olha, os humildes, deles é o reino dos céus. Os perseguidos, deles é o reino dos céus. Então, você vai ser humilde, você vai ser manso, você vai ser o que chora, e no final das contas você vai ser perseguido, porque isso vai caracterizar a sua filiação ao reino de Deus. Então, aparentemente, o que Jesus quer mostrar aqui é que a consequência natural ah, de você segui-lo, a consequência natural de você ser um filho de Deus, é você ser perseguido. Mas por que isso acontece? Ah, Isso vai acontecer por algo que Paulo vai falar lá em Romanos. Romanos, no capítulo 8, versículo 7, vai dizer o seguinte, a carne é inimiga de Deus. Ele vai dizer assim, a carne é inimiga de Deus? Não, ele vai dizer a carne é inimizade de Deus. Então, a carne não é uma simples inimiga que ela pode ser reconciliada com Deus. Mas a carne é a própria inimizade contra Deus. E porque a carne é a própria inimizade contra Deus, à medida que nós vamos nos conformando à imagem de Deus, à medida que nós vamos nos tornando humildes, à medida que nós vamos nos tornando aqueles que choram por causa da nossa humildade, à medida que nós vamos nos tornando mansos. Então, naturalmente, nós vamos nos conformando à imagem de Deus. E, por causa disso, o mundo vai nos olhar. Por quê? Porque a carne ela é inimizade contra Deus. Se você aparenta ah, com Deus, se você tem semelhança com Deus, então ah, o mundo ele vai despertar e vai falar, olha, ah, isso aí é nosso inimigo. Ele é nosso inimigo, a a gente odeia as coisas que essa pessoa faz. Por quê? Porque ele parece com Deus e nós odiamos Deus. Então, por causa dessas coisas, os os homens homens que que seguem a Cristo vão ser perseguidos. E aí, é é como se Jesus estivesse falando o seguinte, olha, para que vocês sejam considerados cidadãos dos céus, vocês precisam ser humildes. E por que vocês são cidadãos dos céus, vocês serão perseguidos. só que aí eu queria trazer um um fato interessante que é apontado por Jesus aqui quando ele vai falar ah, quando ele vai preferir essa bem-aventurança ele vai dizer o seguinte bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós então Jesus não vai dizer simplesmente que nós vamos ser perseguidos mas ele vai mostrar também como nós vamos ser perseguidos Jesus, ele vai estabelecer assim, ó, vocês vão ser perseguidos, mas vocês vão ser perseguidos dessa forma. E o que chama a atenção da gente aqui é que Jesus, ele não estabelece em momento nenhum que os perseguidos, por causa da justiça, são simplesmente aqueles que morrem, aqueles que apanham, aqueles que levam tapa na cara, aqueles que levam chicotada no mundo. Jesus não fala isso. Jesus não está dizendo que só vai ser perseguido aquele cara que está lá no link Médio, ah, sofrendo... Retaliações do Estado Islâmico. Ele não está falando isso. Pelo contrário, quando Jesus está falando ah, o modo como Cristão vai ser perseguido, ele vai dizer exatamente como. Ele vai dizer o seguinte: Olha, é, vocês vão ser perseguidos ah, de que forma? Quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e quando bem quindo disserem todo mal contra vós. Então vamos lá. É, o que é que Jesus está querendo dizer aqui quando ele diz: Vos injuriarem? A, a injúria, ela nada mais é do que um, uma, é, como é que eu posso dizer, uma ofensa cotidiana. cotidiana. É, se, se, por exemplo, eu sou cliente de Juninho. O Juninho, ele me vende, ele tem uma padaria, eu compro a Juninho faz tantos anos. E aí, do nada, o Juninho, ele começa a dizer o seguinte, ó, não vem da Vitor não, o Vitor é viago. Então ele vai estar me injuriando. Por quê? Porque isso não vai ser verdade. Em todos os anos que eu comprei a Juninho, eu terei pago a ele. Só que por, por nada, por uma mentira, por algo que não é verdadeiro, o Juninho está agora espalhando aí por todo por todo canto que eu sou beato, e, que eu não, e que ninguém deve vender a mim. Naturalmente isso vai trazer consequências. Por quê? Porque se as pessoas tomarem essa fama, elas olharem para essa fama que eu tenho... Então, elas vão falar o seguinte, ó, oh, eu vou vender não, Vitor. Eu não vou emprestar dinheiro ao Vitor, não, porque ele não vai pagar. Então, assim, naturalmente, essas coisas vão acontecer. E o que nos, o que nos surpreende aqui, o que, o que nos chama a atenção, é que Jesus está dizendo, então, que nós vamos, ser, nós vamos ser perseguidos no cotidiano, na vida cotidiana, em todos os momentos da nossa vida. Você, é, você, depois, ele vai trazer, né, que quando nos perseguirem, quando mentindo, disserem todo mal contra contra vós, isso sim é uma acusação mais séria, isso aí aparentemente é Jesus falando que em situações de tribunal, é, os perseguidores, eles vão falar mentiras, eles vão levantar falsos testemunhos contra os cristãos, e isso é, comumente vai custar a vida deles, o que aconteceu muito durante a igreja dos três primeiros séculos, acontecia bastante de As pessoas irem aos tribunais denunciarem cristãos por coisas que eles não fizeram e isso trazia consequências legais para ele, que normalmente acarretaram na morte. Porém, não é só assim que o cristão vai ser perseguido. Ele vai ser ser perseguido ah, no dia a dia. Ele vai ser perseguido ah, durante as coisas ah, que acontecem no dia. E, novamente, isso não pode surpreender a gente. Por quê? Porque mais na frente, lá em João, no capítulo 15... Jesus vai falar uma coisa bem importante a respeito disso. Ele vai falar o seguinte, olha, se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão o mundo vos odeia. Então, as pessoas do mundo, elas vão perseguir a gente naturalmente. Naturalmente vão perseguir. Então, a gente não pode ter a ideia de que somente é perseguido aquele que perde a vida por Cristo. Não. A perseguição ela é real no Brasil. A perseguição ela é real em Campina Grande. A perseguição é real aqui em Pernambuco. Então, ela acontece em todos os lugares. Por quê? Porque ela se caracteriza nos momentos menores da vida. Em todas as situações, vão achar motivo para te perseguir, de alguma forma. E a gente não pode se surpreender com isso. Por quê? Porque Jesus disse, olha, ah, se o mundo vos adeia, não se surpreendam. Porque ele ouviu primeiro a mim. E se vocês levam as minhas marcas, se vocês se assemelham a mim através das características ah, peculiares ao cidadão do Reino dos Céus, então vocês vão ser perseguidos também. Porque o mundo me odeia. Se ele me odeia, ele vai odiar vocês também. É, e aí, a gente, só para fechar esse ponto, a gente se lembra que isso não é uma novidade no, na, na, história da, na história da humanidade. Né? É, um autor chamado Kink. Ele vai, trazer uma, ele vai trazer uma série de acontecimentos na Bíblia que relatam essa, essa situação. E aí a mais relevante delas, que eu quero trazer só menção a ela a é que isso aconteceu desde a primeira família que, que viveu nesse mundo. A gente se lembra que Adão e Eva tiveram filhos, e dentro desses filhos existia Caim e Abel, e o que aconteceu... Caim matou Abel, por quê? João vai dizer lá na sua primeira carta que Caim matou Abel porque as suas obras eram más, enquanto as do seu irmão eram justas, então só por causa disso, só por causa disso Abel morreu, isso custou a vida de Abel Isso, isso trouxe ódio no coração de Abel, por quê? porque a nossa justiça a justiça que nós aparentamos através da nossa vida, através de uma vida justa, ela vai denunciar o mundo Caim, ele olha para Abel, ele vê a justiça nas obras de Abel, ele não enxerga a justiça nas suas próprias ações, e aí o que é que ele faz? Ele se converte não, ele se sente denunciado e tenta reprimir as ações de Abel ele tenta reprimir a vida de Abel ele fala, olha, eu não sou justo e, enfim, não estou gostando dessa situação Eu não quero saber. As obras de Abel, me denunciam. Eu preciso silenciar ele. Isso se reflete na nossa vida cotidiana através de algumas formas. Aqui eu quero abrir um parênteses. Muitas vezes a a nossa inocência, ela vai nos trair. Ela ela vai fazer com que a gente se surpreenda com coisas que a gente não deveria se surpreender. Uma delas é a perseguição. Eu não sei se vocês... Já paro para pensar que muitas vezes A gente acha que Por ser cristãos Nós vamos ser bem aceitos Por sermos pessoas em tese justas Por sermos pessoas que agem Em uma conduta diferente das pessoas do mundo A gente vai ser bem recebido A gente vai ser bem olhado A gente vai ser ah, louvado de alguma forma né? Poxa, o Vitor é um cara crente viu, ele, Ele é... eu eu bebo aqui, eu eu uso meu domingo para fazer as minhas coisas, eu traio minha mulher agora o o Vitor é um exemplo de cidadão eu queria ser como o Vitor e aí isso é uma coisa que a gente tem que ter um pouco de cuidado, por quê? porque de fato uma uma justiça que ela fica restrita a nós ela às vezes até chama a atenção do mundo às vezes ela até causa admiração do mundo o problema é que quando nós decidimos viver vidas justas, naturalmente, em algum momento, a gente vai indicar a vida injusta do outro. E aí é que está o problema, aí é que a gente vai ser perseguido. Uh, por exemplo, quando, quando você aí na faculdade, você guarda o domingo. Você é uma pessoa que acredita que o domingo é, é o dia santo de Deus, o dia que Deus estabeleceu para o seu povo descansar na sua obra, e aí você guarda o domingo. Aí os seus colegas falam, pô, bicho, ó, é, Juninho é um cara legal, ele guarda o domingo, Acho interessante isso, acho uma coisa bonita isso. Mas inventa, inventa de fazer um trabalho em equipe com esse pessoal. O pessoal se tentar se reunir no domingo você fala, não, eu não vou, eu não vou fazer o trabalho domingo porque domingo é o dia que eu ofereço culto a Deus, ou domingo é o dia que eu ofereço meu descanso santo a Deus. O que é para acontecer? Normalmente, seus colegas vão falar o seguinte Juninho é preguiçoso, Juninho é incompreensível Ó, o trabalho para terça-feira A gente Aí Juninho, domingo, ele ele quer descansar Vê se pode um negócio desse Né? Tá, mas aí a pergunta Certo, e por que você deixou para fazer no domingo O trabalho, né? Eles não vão pensar assim, eles vão pensar que Juninho É um cara incompreensível, Juninho é um cara que Que É é preguiçoso Ele, Ele não pensa no coletivo isso aí eu posso dizer várias, vários e vários exemplos, mas normalmente a, as pessoas não vão nos olhar bem por fazermos por vivemos vidas justas, pelo contrário, elas vão se sentir denunciadas por causa da sua própria malignidade e elas vão querer nos calar, elas vão querer nos injuriar, encontrar defeitos na nossa vida, em vez de olhar para os defeitos das suas próprias vidas e tentar corrigi-los. Então, esse esse primeiro ponto que eu queria trazer é que Jesus estabelece que a perseguição é uma condição natural da vida daquele que que se assemelha a ele, da da vida daquele que é bem-aventurado. É uma consequência natural que ele seja perseguido. Só que um segundo aspecto que eu queria destacar nesse texto é que essa justiça não é uma justiça comum, mas é uma uma justiça que diz respeito a Cristo. Oh, se você olhar o versículo 12, o versículo 11, perdão, ele vai dizer o seguinte, olha, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo de todo mal contra vós. Então, no primeiro versículo, no versículo 10, ele vai falar que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Beleza. Mas no versículo 11, ele vai, ele vai fazer um paralelismo. Isso era muito comum na literatura hebraica, né? Mateus, ele foi escrito em grego, em hebraico, se não me engano mas Jesus era um hebreu. E, e na literatura hebraica era bastante comum que você ah, dissesse uma coisa e no versículo seguinte você reiterasse a mesma coisa com uma ideia maior, com uma expansão do raciocínio. Se você ler os salmos, você vai ver ah, corriqueiramente isso acontecendo. Aqui, aparentemente, é a mesma coisa. Jesus está estabelecendo um paralelismo. Ele vai falar o seguinte, olha, vocês serão bem-aventurados os que sofrem por justiça, porque deles é o rindo dos céus. Bem-aventurados são os que sofrem por minha causa. Ou seja, eu sou a justiça. A justiça, ela está vinculada à minha causa. Vocês vão sofrer não por uma justiça, entre aspas. Vocês vão sofrer pela minha justiça. Pela justiça que é expressa na minha vida, na minha obra. É... Então, a, a, a justiça pela qual o cristão sofre é uma justiça que está intrinsecamente ligada a Cristo. Ela não está vinculada, ela não pode, ela não está desvinculada, ela não pode, em hipótese alguma, ser desvinculada da figura de Cristo. É, e aí, isso traz à nossa mente que essa justiça pela qual os cristãos vão ser perseguidos, nada mais é do que uma aplicação, do que uma promoção do Evangelho no mundo. O cristão quer combater as injustiças do mundo, através de quê? Através da mensagem do Evangelho. O cristão é aquele que busca viver o Evangelho no seu caráter prático. E por causa disso é perseguido, por causa de Jesus. A gente vê no livro de Atos um exemplo bastante elucidativo em relação a isso. O que é que acontecia lá nos primeiros capítulos de Atos? A igreja, ela ela fazia milagres. Dentro desses milagres, ela anunciava a Jesus Cristo e, por causa desse anúncio a Jesus Cristo, eles eram perseguidos. Então, perceba, a a igreja, ela ela olhava para os problemas do mundo. Ela olhava para um coxo que que pedia na porta do templo. Ela olhava ah, para para as pessoas que, que... Traziam seus leitos para ela Ela olhava para esse tipo de situação E o que, é que ela fazia? Ela anunciava a Cristo Ela fazia um milagre né? Deus concedia um milagre para aquela igreja Mas imediatamente após o milagre O que, é que eles faziam? Eles vinculavam a, a resolução daquele problema à figura de Cristo O que é que, o que, é que João e Pedro Eles dizem, por exemplo, para aquele coxo Ele fala, olha, eu não tenho nem prata nem ouro Você está me pedindo prata e ouro Mas eu não tenho isso o que eu tenho, porém, o que dou. Em nome de Jesus Cristo, a levanta e anda. Então, você vê que aquela igreja, ela procurava resolver em Cristo o problema do mundo. Então, a igreja, ela é caracterizada por uma fome de justiça. E essa fome de justiça, ela é tentada, ela é resolvida, o cristão ele tenta resolver através da pregação do evangelho, através da vivência do evangelho, o evangelho nos seus aspectos práticos. O evangelho que olha para o pobre O evangelho que olha para o necessitado O evangelho que que olha para As injustiças do mundo E tenta trazer em Cristo A solução futura Presente e futura para essas coisas Então por causa de Cristo nós seríamos perseguidos E a igreja de Atos é um grande Exemplo disso né? Só que por causa de Cristo Ela vai ser injuriada Por causa de Cristo Ela vai ser acusada de várias coisas, por exemplo no primeiro e no segundo século da igreja existiam inúmeras injúrias infundadas em relação a, a, aos cristãos, por exemplo a igreja ela era acusada de canibalismo por quê? porque eles diziam que eu estava comendo o corpo de Cristo no ato, da, no ato da da eucaristia no ato da, da comunhão né, da, da da ceia do senhor então, eles falavam, não, eu estou comendo o corpo de Cristo. Aí o pessoal dizia, com aquela má vontade de entender o que eles estavam dizendo, ele falava olha, os canibais, eles praticam canibalismo nos cultos deles. Ah, eles eram, eles eram ah, considerados incestuosos. Por quê? Porque quando se casavam, diziam o seguinte, eu estou casando com minha irmã, né, ou eu estou casando com meu irmão. E eles falavam, olha, são incestuosos. Pessoas que viviam relacionamentos imorais, muitas vezes incestuosos também, mas quem era incestuosos era os cristãos os cristãos eram acusados de oncolatria e aí esse é o mais bizarro de todos, que não tem nem explicação os cristãos eram acusados de adorar a um jumento, por quê? não se sabe, mas eles eram acusados disso, então por quê? porque eles simplesmente viviam de maneira justa, viviam de maneira vívida o evangelho, viviam o evangelho nos seus aspectos práticos e por causa disso eram injuriados Mas por quê? Por causa de Jesus. E não por causa de de uma moralidade falsa ou ou de causas isoladas. E aí um grande grande exemplo negativo que eu tenho hoje, nos dias de hoje, é que as pessoas, a igreja muitas vezes, ela se queixa de ser perseguida porque ela é uma igreja chata, é uma igreja cri-cri, uma igreja... Arrogante, uma igreja insuportável. Por exemplo, você já parou para pensar que muitas das perseguições que a gente sofre em tese, pelo pessoal que, enfim, adepto a outras ideologias políticas, adeptos à a, a cultura LGBT, a cultura, enfim, ao aborto, a essas coisas, eles criticam a igreja e muitas vezes eles têm um... Eu não vou dizer que eles têm razão, porque é difícil a gente dizer isso. Eles têm a sua culpa no cartório. Mas eles têm uma certa verdade nos seus argumentos.
1: Por exemplo, a igreja,
0: quando ele vai falar, na maioria dos casos, quando ela vai falar sobre o homossexualismo, ela não vai falar do homossexualismo como um pecado, assim como outros pecados que nós sofremos. Por exemplo, o camarada é homossexual, ele está em pecado, sim. Mas os meus desejos adúlteros, eles são igualmente reprováveis diante de Deus. E qual a solução para ambos? Cristo. Mas o que é que a igreja prega? Deixa de ser... Entendeu? A igreja, às vezes, ela pega causas, ela pega moralidade, ela pega pega a a lei por si só e ela é perseguida por tentar aplicar pulso a essa lei, aplicar força a essa lei, sem apresentar Cristo e nesse motivo, e nessas razões a gente não pode dizer que a gente está sendo perseguido por causa da justiça, por causa de Jesus Cristo porque a gente não está, pelo contrário a gente está trazendo muitas vezes vergonha e dificuldade para a missão que Jesus Jesus deixou na terra, a gente não está sofrendo por causa de Cristo, nesses exemplos a gente está sofrendo por causa do Cristo quando anunciando a verdade do Evangelho aí sim, aí as pessoas nos perseguem, porque elas não podem suportar os seus acusação santa que Deus faz. Porém, quando nós pegamos pautas, quando pegamos moralidade, quando pegamos lei, e tentamos tentamos enfiar essa lei a todo custo nas pessoas, nós não estamos perseguidos por causa da justiça, nós não estamos sendo perseguidos por causa de Cristo. E, na verdade, nós estamos nos assemelhando a quem? Aos fariseus que faziam isso. Tentavam empurrar uma lei que eles mesmos criaram ah, debaixo da guela do... daquelas multidões E Jesus Cristo, ele reprova os fariseus. Ah, mas os fariseus, eles eram pessoas ah, com comportamentos louváveis. Mas o coração deles, que é a respeito daquilo que Cristo fala nessas bem-aventuranças, o coração deles estava imerso em pecados, em ciúmes, inveja, é, e, e todo tipo de coisa má. Por isso que Jesus, ele vincula a justiça pela qual o cristão deve ser perseguido, a figura dele, dele porque o cristão não vive moralidade, o cristão não prega moralidade, o cristão não vive pautas sociais, o cristão vive o evangelho, o cristão é marcado pelo evangelho de Cristo, por causa disso ele é perseguido, por causa de Cristo ele é perseguido e não por causa de aspectos debulhados e, e desvinculados quase que totalmente do Senhor Jesus e do evangelho, da graça do Senhor Jesus. É, por outro lado, a gente também não pode dizer, só para fechar esse ponto, a gente também não pode dizer que nós estamos sendo perseguidos quando a gente no, no, na desculpa, olha, eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando e aí acabei chegando atrasado no meu trabalho e aí meu chefe não gostou, Tô sendo perseguido por causa da justiça. Não, não, você está sendo irresponsável, ah, mas eu estou orando lendo, mas você tem um compromisso. No qual você glorifica o Senhor Jesus nele. E nesse compromisso Você disse, olha, não vou chegar atrasado Meu horário de trabalho é de duas Às 5 eu vou cumprir o meu horário de trabalho De duas às cinco E eu oro antes ou depois desse período Ou então Quando os seus colegas, de tra... os seus colegas Da faculdade, eles reclamam Que você não está ajudando eles Nos trabalhos que vocês têm que fazer Porque você está extremamente sobrecarregado Com as coisas da igreja Mas por que você aceitou tanta coisa se você sabia que você tinha compromissos com seus colegas de de equipe? Então você não pode dizer que você está sendo perseguido por causa da justiça nesses casos. Você está sendo perseguido por causa da sua irresponsabilidade, não por causa de Cristo. E isso precisa ficar bastante evidente nas nossas mentes. Isso precisa ficar bastante vinculado ao nosso coração. É aquilo que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 4. Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês não sofram por serem praticantes do mal. Ele vai falar assim, não sofram por serem homicidas, ladrões, praticantes do mal. Não sofram por causa dessas coisas. Vocês não podem dizer que estão sendo perseguidos por causa dessas coisas. Mas, se você está sendo perseguido por causa da justiça de Deus, então sim, você pode se regozijar. Você pode falar, eu sou bem-aventurado. Deus está me dando a, a oportunidade de sofrer pelo nome dele. Aí sim. Então espero que tenha ficado bastante clara essa ideia de que a justiça pela qual o cristão sofre, ela tem que estar vinculada ao Senhor Jesus e nada fora dele, nada fora dele. É, amém. E aí para fechar a, a reflexão de hoje, a, também tem um terceiro ponto que ela é abordado, ele é abordado nesse nessa bem-aventurança que Jesus traz, que é justamente o galardão pelo qual os cristãos eles eles vão eles esperam. Ah, Jesus ele promete que o galardão dos perseguidos, ele é muito melhor e é muito superior a uma vida tranquila, a uma vida de louvores nessa terra. Onde é que ele vai dizer isso? Ele vai dizer isso no versículo 12, quando ele diz: "Regozijai-vos e resstai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós". E aqui, ah, Jesus, ele ele talvez aqui não, no caso, mais na frente, talvez Jesus faça referência a esse texto, quando ele vai dizer a respeito dos fariseus o seguinte, olha, vocês veem os fariseus, eles orando em pé nos bancos da praça, eles, enfim, sendo louvados, recebendo elogios, em verdade eu digo que eles já receberam o galardão deles, o galardão deles é esse, é esse, eles não podem depois, se é que alguém pode fazer isso, mas... Os fariseus, menos ainda, eles podem chegar dentro de Deus e exigir um, um galardão, e exigir que Deus ele conceda a vida eterna para eles. Por quê? Porque eles gastaram seus esforços na terra, buscando o louvor dos, dos homens, buscando os aplausos dos homens, buscando cumprir uma moralidade que fizesse com que eles fossem bem aceitos entre o povo, que fizesse com que o pessoal falasse, olha, Vitor, ele é o cara, viu? Vitor é um candidato ao reino, do, ao reino de Deus, viu? Então o, o prêmio deles foi esse. Foi esse. Só que Jesus ele promete uma coisa muito e muito melhor do que o louvor dos homens, do que uh, os aplausos dos homens, que é o quê? É o galardão que está nos céus. O galardão que Deus promete que está nos céus. É, é costume da gente, muitas vezes, infelizmente, uh, nós queremos ser respeitados e até mesmo louvados por esse evangelho que a gente segue. Por exemplo, quando você está argumentando com um ímpio a respeito da, da, do, da razão da nossa fé, é claro que você não pode tratar a nossa fé como se fosse algo somente de fé. A nossa fé tem razão. Porém, a gente costuma esperar que desses debates, as pessoas, os ímpios que nós estamos debatendo, eles falam poxa, tu falou um ponto que é verdade, Ó, né? oh, Tu falou agora, caramba, os teus argumentos são muito bons. A gente espera mais ou menos isso, por causa da nossa infantilidade e, muitas vezes, por causa do nosso desejo de sermos aplaudidos pelos homens. A gente espera que que as pessoas louvem o nosso conhecimento. Quando Quando a gente, por exemplo, vai dar um estudo, a gente quer pregar e a gente quer usar palavras bonitas, muito mais do que fazer com que o povo entenda o que Deus falou. Então, muitas vezes, a gente busca esses aplausos. A gente busca essa, essa, esse respeito por parte das outras pessoas. Mas Jesus falou o quê? Olha, isso não vai acontecer com vocês. Vocês vão ser perseguidos por causa da minha justiça. Ah, mas eu argumentei bem direitinho. Eu gosto de uma linha de raciocínio bem 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 detalhada. Mas não importa. O que é que Jesus falou anteriormente? Eles vão vos injuriar, eles vão mentir contra vocês. Você pode falar a coisa mais certa do mundo, mas as pessoas vão olhar para você e vão falar, oh, o louco, olha o, o que ele está defendendo aí. Ah, mas o que você defende também não faz sentido. Ah, aí tu quer dizer que, que uma cobra falou no, no, no Éden. Ah, tu quer dizer que a humanidade ela surgiu de duas pessoas. É, eu quero dizer isso. Ah, você é amor. É isso que vai acontecer. Né? E aí muitas vezes a gente busca a, o aplauso dessas pessoas, a gente busca a aceitação dessas pessoas, quando na verdade a gente não deveria buscar essas coisas, a gente deveria simplesmente viver a justiça do reino, pregar a justiça do reino e deixar que, que Deus faz o resto. Enquanto isso, nós esperamos o galardão que Deus tem para nos conceder. Mas o que é esse galardão? O que é que 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 esse galardão representa para nós? Bom, eu não sei dizer exatamente o que Deus tem reservado para a gente na eternidade. Isso aí eu não posso dizer, nem vou me atrever a dizer. Mas um motivo de grande alegria, e acredito que esteja bastante vinculado com esse galardão que nós temos para receber, é o fato de que as perseguições... Elas atestam que nós estamos nos assemelhando a Cristo. Se a Cristo ele, o primeiro ponto que a gente meditou é que a perseguição é uma consequência natural daqueles que têm o coração marcado por essas características que Jesus deu. E se a, se a perseguição é uma consequência disso, então significa que sendo perseguidos, nós estamos nos assemelhando a Jesus. E a promessa? é que na vida eterna nós sejamos perfeitos, nós sejamos sejamos sem pecados, nós sejamos semelhantes a Cristo, claro que não em grandeza, mas no aspecto de santidade, de de vida reta, nós sejamos semelhantes a Cristo. E já nessa vida, as perseguições atestam que nós estamos nos assemelhando a Cristo, se nós somos perseguidos porque somos cristãos Significa que nós estamos nos assemelhando a Cristo Se nós não somos perseguidos por, por, por sermos cristãos Então tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Talvez eu não esteja tão parecido com Cristo Porque se eu fosse parecido com Cristo Então o mundo não me aceitaria de bom grado. Mas se ele não me aceita de bom grado, Então é porque cada dia mais Eu me assemelho ao meu Senhor E foi isso que Que esses discípulos eles atestaram nas suas próprias vidas. Quem é que lembra lá de Atos, acho que no capítulo 2, ou no capítulo 1 ainda, quando os doze, eles são aprisionados e eles levam chicotadas, o que é que acontece? O que é que, que, é que Lucas narra? Que eles, ao final de cada chicotada, eles louvavam a Deus por serem dignos, por serem achados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Paulo, lá no capítulo 6 de Gálatas, ele vai dizer que as marcas que ele trazia no seu corpo, elas atestavam que ele pertencia a Cristo. As marcas, as cicatrizes que, que Paulo trazia no seu corpo, Gálatas 6, 17, vai dizer isso, as cicatrizes que ele trazia no seu corpo eram marcas, como marcas de, que, que eram feitas a escravos na, na Antiguidade. As marcas, as cicatrizes de Paulo, eram atestado de que ele pertencia a Cristo. Então, as perseguições, as chicotadas, os insultos, as, as mentiras Elas sempre vão ser marcas De que nós pertencemos a Cristo E se nós somos perseguidos Por causa de Cristo Então nós somos bem-aventurados Muito mais do que qualquer outro homem Que tenha a melhor vida nessa terra Nós somos muito mais bem-aventurados Do que um Elon Musk da vida né? a, nossa, a nossa existência Ela significa muito mais Ela, ela pode esperar muito mais do que esses homens podem esperar nessa, na, nas vidas tranquilas que eles têm aqui na Terra. É, essa, essa é a... O galardão tá que... O Google está falando aqui. É, bom, esse é o galardão que Jesus ele promete. Mas ele não somente promete esse galardão, como ele também dá uma garantia de que nós vamos receber esse galardão. Onde? Onde é que ele fala isso? Ah, ele vai falar o seguinte, olha regozijai-vos e porque é grande vosso dado nos céus. Por quê? Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha só o que Jesus está fazendo. Ele está falando o seguinte. À medida que vocês sofram pelo meu nome, à medida que vocês vivam vidas justas que despertem a ira do mundo, vocês estão se assemelhando não somente a mim, como também àqueles que eu mandei anteriormente. Aqueles que eram a minha voz oficial no mundo. Aqueles que tiveram a honra de, de falarem em o meu nome no mundo e por causa dessas palavras eles foram perseguidos igualmente e hoje são lembrados por vós como exemplos da fé como lá em Hebreus 11 ele vai trazer vocês estão se assemelhando a Isaías que foi partido pelo meio contra a a tradição, vocês estão se assemelhando a Jeremias que foi lançado numa cisterna vocês estão se assemelhando a Ezequiel. Vocês estão se assemelhando a todos os profetas que vieram antes. Vocês estão se assemelhando a João Batista, que teve a sua cabeça decepada. E, no final das contas, vocês estão se assemelhando a mim também. A mim, Jesus Cristo fala. Por quê? Porque vocês estão sofrendo. Porque carregam a voz de Deus no mundo. Vocês estão sofrendo porque são cartas abertas que Deus escreve para esse mundo como vai dizer Paulo lá em Coríntios, lá em 2 Coríntios, se não me engano. Então, vocês podem se regozijar, por quê? Porque, você, é, porque tão certo como essas pessoas receberam seus prêmios, e mais do que tudo, mais na frente, o próprio Jesus atestaria a verdade das suas palavras e o galardão que ele tinha para receber através da sua ressurreição, prometendo também uma ressurreição futura a nós. Então, Jesus ele atesta que tão certo quanto todos os que vieram antes, Hoje, são, hoje estão ao lado de Deus. Vocês igualmente estarão ao lado de Deus à medida que vocês sofrem perseguições. Por quê? Porque essas perseguições atestam que vocês são verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros ah, cidadãos do Reino. Amém? Então, irmãos, ah, resumindo, Jesus ele mostra que a perseguição é inevitável com, contra os filhos de Deus. Jesus mostra que essa perseguição ela vem por causa do seu nome tão exclusivamente por causa do seu nome mas Jesus mostra também que vale a pena sofrer por essas por, essas, por, por, por isso que ele disse por isso que ele atestou então ficam esses três pontos para gente que a gente possa meditar e que Deus nos abençoe que a gente possa viver uma vida à semelhança daquilo que Deus pretende, que nós sejamos humildes de espírito que nós choremos, que nós sejamos mansos que nós tenhamos Fome, sede de justiça, nós sejamos limpos de coração, sejamos misericordiosos, pacificadores, e que mesmo que isso venha trazer perseguições às nossas vidas, nós nos regozijemos. Por quê? Porque somos filhos de Deus quando vivemos essas coisas. Amém? Cada membro, um missionário, cada vida, uma missão.